0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode un mercredi sur deux et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application préférée. Bonne écoute
1: Merci d'être avec nous Harmonie, ça nous fait super plaisir, c'est une première pour nous d'enregistrer un podcast. Bon, en fait on est à 4. Parce qu'il y a Charlie juste à côté. Tu... <rire> pour commencer, est-ce que tu veux bien euh, te présenter, nous dire qui tu es, où tu es et euh, nous dire un petit peu plus euh, de choses sur toi pour euh, celles et ceux qui nous écoutent
2: Bien sûr. Bonjour à tous. <rire> euh, donc Moi, c'est Harmonie, j'ai 29 ans. Je suis belge et expatriée à New York depuis bientôt trois ans. Ça va faire trois ans en novembre. Et en fait, euh, je suis euh, interprète de formation et mon mari aussi. Et il a eu l'occasion de venir travailler comme traducteur euh, à, à New York. Et du coup, ben, on a fait le grand déménagement et on est, on est parti en novembre 2007. Voilà
1: et du coup, maintenant, vous êtes là-bas et lui, il bosse euh, comme traducteur, c'est ça, euh, ouais. sur place Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et toi, tu fais quoi
2: Alors, moi, je suis l'assistante d'une blogueuse, une blogueuse américaine qui parle français et qui, donc, avait besoin de, de quelqu'un qui, qui parle français aussi pour euh, s'occuper de ses affaires. Mmh. Donc, du
1: coup, tu bosses aussi, donc euh, vous êtes deux personnes expatriées qui bossent euh, à temps plein et... Mmh qui a accueilli, il n'y a pas très longtemps, une petite personne.
2: Oui. <rire> petite, du petite.
1: Coup, euh... <rire> on pourra en reparler après, mais Tout oui. <rire> clair. Parce qu'on a suivi ça, et, euh, et c'est vrai qu'on va pouvoir en discuter, mais c'est vrai que c'est un grand gabarit. <rire> Donc, ça fait trois ans que, que vous êtes là-bas, et est-ce que vous aviez prévu de rester... Euh, de rester tout le temps à New York ou c'était pas forcément temporaire, pas permanent
2: ben En fait, il faut savoir que mon mari, il a d'abord eu des contrats temporaires dans l'organisation dans laquelle il travaille et du coup, il a fait plusieurs contrats temporaires et ensuite, il a eu la confirmation que c'était bon, il avait un contrat long, on va dire. Peut-être pas un CDI, mais un contrat long. Et du coup on est parti en se disant voilà là c'est pour deux ans au moins. je pense si je me souviens bien, Satan il va passer sa tête de la chambre et il va dire non c'est pas du tout ça <rire> et euh, donc c'était un contrat plus long, mais pas encore CDI et là on est à New York et on s'est dit bah voilà ça dure le temps que ça dure et au final tout s'est très bien passé pour son contrat. il a été euh, prolongé en CDI et maintenant en fait on n'a pas de date de retour
0: mm. Okay. Et, et du coup, New York, c'était euh, une ville qui vous a toujours intéressé ou ça a été un peu par hasard
2: Non, moi, c'est une ville qui, qui m'a toujours fait rêver et, et m'a tué aussi, en fait. On avait même dit que quand on se marierait, on partirait en voyage de noces là-bas. Bon, au final, on a plutôt bien fait ça, hein, vu qu'on s'est marié, puis on est parti. <rire> on n'est jamais revenu. Euh, mais oui, c'est vraiment une ville qui nous faisait rêver depuis toujours, mais un peu. Un peu en mode, vous savez, on voit ça dans les films, ça fait rêver mmh. parce que c'est New York, c'est les états unis Les photos en noir et blanc. <rire> voilà. Vraiment le style film, quoi, on va dire.
0: <rire> OK. Et du coup, dans cette idée que, que ça vous faisait rêver, que c'était au départ plus l'idée de faire un voyage de noces, il y avait quand même euh, ce principe de, de vouloir vivre dans un autre pays à un moment donné ou euh, ce n'était pas forcément un projet de longue date
2: euh, je pense que ça a toujours été dans, dans le fond de notre tête parce qu'on avait fait un Erasmus tous les deux, donc on a fait nos études ensemble, on était tout le temps dans la même classe. <rire> a, depuis dix ans, on est inséparables. <rire> et, et on a fait notre Erasmus ensemble en Espagne et on a vécu six mois ensemble à Madrid. Et déjà là, on a eu cette « première expérience » à deux parce que lui avait déjà vécu à l'étranger après ses études secondaires. Euh, moi, je, je vais dire, j'aime bien voyager aussi, mais j'avais jamais eu l'expérience. Et, et cet Erasmus nous a vraiment montré que voilà, la Belgique, on aime bien, c'est notre pays, mais il y a autre chose ailleurs. Et quand on a eu l'opportunité de partir à New York, on n'y a même pas réfléchi deux fois. En fait. Donc, c'était mmh. vraiment quelque chose qui, qui nous a toujours tenté. Et on était vraiment partant dès le début.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie d'expat de, à New York
2: hmm. Un petit peu tout. <rire> je dois dire que <rire> franchement, euh, trois ans plus tard, euh, quand, quand je regarde, je, je suis toujours aussi enchantée de notre choix. Et ce qui me plaît le plus, je pense, c'est la mentalité américaine qui est très, très différente de la mentalité franco-belge. On va dire, je, je mets nos deux pays dans le même ouais. sac. Hein, parce que euh, <rire> je pense qu'on a vraiment la, la même le même genre de...
1: Ouais, c'est pas très éloigné culturellement sur certains sujets
2: mais je peux pas dire européenne parce qu'en Espagne ou j'en sais rien en Autriche c'est certainement pas la même manière de penser mais disons franco-belge euh, aux états unis les gens sont beaucoup plus comment expliquer ça ils sont élevés dans euh, déjà là, une grande politesse donc ils vont être très polis, très enthousiastes ils vont vraiment valoriser le positif euh, mmh. Quand on travaille bien, on va nous le dire. Euh, les gens sont toujours enchantés de nous rencontrer. Ce qui peut être un peu à, à double tranchant, on va dire. Hein. Parfois, on se demande si c'est vraiment sincère. Mais au quotidien, quand on va dans un magasin, que les gens nous sourient, que la caissière dit bonjour, merci, au revoir, que les gens <rire> ne passent pas leur temps à râler, franchement, ça fait une différence sur le moral. <rire>
1: Ouais, on est dans une ambiance beaucoup plus... Bah, on cherche plus à s'élever plutôt que... Je vois bien la différence avec nous, tu vois. Je me dis, OK, il y a vraiment un fossé. Et ouais, ouais, ouais. ça s'en ressent, ouais, ouais. je pense, sur le sujet qu'on va évoquer après.
0: Ça résonne un peu pour nous, surtout en ce moment, parce que
1: hum.
0: par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais... L'arrivée de Charlie a fait qu'on se retrouve dans une période où notre entourage est très négatif en ce moment. Vrai. <rire> du coup, ah, oui. <rire> euh, je comprends que euh, ça, ça fait du bien au moral d'être dans un endroit où les gens, en règle générale, sont
1: positifs.
2: Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai Et que ça fait du bien. Il ça, n'y ça, ça, a rien à faire, ça change en fait la perspective qu'on qu prend sur la journée.
1: Mmh. Ouais, totalement. Et du coup, ça veut dire que ta relation avec tes proches, ça doit être, bah, par rapport à nous, tu vois, où c'est peut-être plus direct ou, euh, je sais pas, il y a peut-être plus des retours, euh, je sais pas, ça doit être différent au niveau du relationnel et peut-être justement, vous avez peut-être des échanges que sur les bons moments, comme ils sont loin, plutôt que des trucs un peu banals où justement, nous, on a peut-être des mauvais côtés plus réguliers vu qu'on a un peu tout. Comment ça se passe avec eux euh, depuis que vous êtes parti?
2: Oui, ça c'est tout à fait vrai. En fait, je pense que la distance, pour moi en tout cas, je vais vraiment parler pour moi personnellement, a été euh, libératrice parce que euh, parfois la, la famille ou les amis peuvent être un peu trop... Euh, présent, <rire> et, et, et je suis sûre que ça part pas d'une mauvaise intention, mais mm. euh, Mathieu et moi, on est, on est des gens très indépendants, on a vraiment notre manière de penser, euh, et en fait, la distance nous aide, comme vous dites, à partager les bons moments, bon voilà, on partage aussi les mauvais quand ça va pas, quand on a du mal avec le petit ou ce genre de choses, évidemment, on en parle, mais, mais on n'a pas sans cesse, les gens, tous les jours, qui disent « Oui, mais tu devrais faire ça. Oui, mais tu devrais mieux faire ça. c'est pas bien comme vous faites. Moi, de mon temps, on faisait comme ça. » Une fois, de temps en temps, parce que, genre, on appelle nos mamans une fois par semaine. Alors, il appelle la sienne, et puis j'appelle la mienne. Donc, c'est drôle, parce qu'en fait, c'est genre un écho, quoi. Et, euh, et oui, on a toujours bien un petit commentaire ou l'autre qui n'est jamais méchant, mais c'est, vrai voilà, le commentaire de maman. Et, et après, ben voilà, on raccroche et, et on continue notre journée. Et c'est beaucoup moins oppressant, on va dire que si c'était au quotidien et, et dans la vraie vie quoi en, en réel
1: ouais. Ouais, ben ça je comprends tout à fait je trouve que ça alors euh, c'est pareil je pense que tu dois aussi avoir ce manque de peut-être, euh, parce que c'est sûr que c'est bien parce que pour ce côté-là, mais ça doit être aussi un manque de ne pas pouvoir aller voir peut-être ta mère ou quelqu'un de proche dans les moments euh, difficiles et tu aurais besoin peut-être de sa présence ou de, de ce côté physique pour avoir une réponse directe, chose que nous, on a peut-être plus aussi euh, ouais, ouais, grâce ouais, à ouais, proximité. En fait, euh,
2: c'est ça, c'est ça. Il y a, y a le bon côté d'être euh, tranquille, entre guillemets. Je mets, je mets vraiment des guillemets parce que voilà... Évidemment, c'est pas que la famille nous embête, mais parfois ils peuvent être un petit peu. Comment dire Intrusifs. <rire> voilà, exactement. Chiant. Je vais dire insistant, intrusif. Mais c'est vrai on que. Est oui, voilà, on essaye, hein, quand même. C'est un podcast.
1: <rire> <rire> je te à écouter les podca le podcast est trop soi, je crois, parce que je me beaucoup merdé. Merde est très présent dans les épisodes.
2: <rire> mais mais c'est vrai que. Aussi, la distance fait que, ben voilà, quand on est seul, on est seul. Ça, c'est mm. quand il y a un problème, euh, on ne peut compter que sur nous. Et, et on n'a pas, euh, vite, vite, euh, je vais, euh, parce qu'en plus, moi, dans ma famille, on habite quasiment tous dans le même village, on habitait, mm. vite, vite, je, je fais deux maisons et je suis chez ma maman, quoi. Donc, euh, ça, c'est les bons et les mauvais côtés.
0: Donc, t'es passé du très proximal à très éloigné. Ah,
2: oh, totalement. Bon. Totalement, franchement. Euh, là où je vivais avant, euh, ben en fait, euh, j'habitais au-dessus de chez ma grand-mère, ma sœur ah habitait oui. en haut de la rue euh, et ma maman habitait le village d'à côté. Donc, c'était vraiment... Et, tante, cousine, tout le monde habite dans le même coin. Quoi, donc euh, C'était vraiment très proche.
0: Et du coup, en trois ans, est-ce que tu as réussi à reconstruire un cercle d'amis Est-ce que tu as trouvé un moyen de... De, de casser un peu cette, sol, cette solitude qui peut s'instaurer petit à petit
2: Alors, j'ai quelques amis, euh, dont ma boss, en fait, qui est vraiment devenue une copine. Euh, <rire> et... Comme quoi Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est quelqu'un de mon âge, qui est très, très gentil, donc euh, on a lié des... On a noué des liens, lié des liens. <rire> et et j'ai deux, trois copines, mais c'est encore... C'est assez difficile en fait aux États-Unis parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens sont très sympathiques, très enjoués, très enchantés de vous rencontrer, mais ça va rarement plus loin. Mmh. Donc, Pas euh, profond, en fait, quoi. Euh... très en surface. Oui, c'est ça. En fait, ma boss est américaine, donc évidemment, par la force des choses, euh, je la côtoie tous les jours, donc on est devenus copines, ça ok. Mais sinon, mes autres copines sont françaises ou belges. J'ai quelques connaissances, on va dire, connaissances amicales, américaines même. C'est rare, enfin c'est rare. Il faut vraiment travailler sur la relation. Il faut vraiment le vouloir pour qu'un Américain devienne vraiment ton ami. Ah ouais, marrant, ça se mérite hein. quoi, en gros. Oui, vraiment, c'est ça. En fait, on, on a, on, ici on appelle ça les, les social butterflies. Ils papillonnent en fait. Et donc dans une soirée, ou bien alors on a ça, enfin on avait ça dans notre jeune temps avec mon mari, quand nous allions. Ça <rire> vous tirait des petits vieux là. <rire> Oui, c'est parce que maintenant, on n'emmène pas encore le bébé au bar, tu vois, jouer au billard. Mais, mais c'est vrai que, imaginez la scène, vous arrivez à deux euh, dans un café. Euh, en fait, vous pouvez finir la soirée avec toute une bande de potes américains avec qui vous allez boire des verres et jouer au billard ou aux fléchettes parce qu'ils sont comme ça, ils vont vous aborder et dire hey, « Eh, salut, vous êtes tout seul, vous voulez qu'on joue ensemble au billard ?» Et puis, ok, cool, on passe une super soirée. Parfois, on échange les numéros de téléphone, mais après vous n'entendrez plus jamais parler de ces gens.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est
2: chaud hein. je pense Sauf ça. si vous les recroisez autre part ou même dans ce bar. Et alors là, ça va être « Oh, cool T'es là Salut, viens, on refait une partie !» Mais ça reste un peu superficiel comme relation. Et du coup, pour se créer un cercle d'amis, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que chez nous en Europe où là, je veux dire, une fois qu'on commence à côtoyer quelqu'un, on se dit, ben, bah, on est potes, ça y est, quoi. Je veux dire, viens, on fait des trucs ensemble, on va, je sais pas, moi, faire les magasins, vos va au resto, etc. Et, et du coup, il faut beaucoup plus travailler, et il faut aussi accepter que c'est comme ça. Mais mmh, ouais. la différence que j'ai vue, c'est depuis que je suis maman, euh, parce qu'avant avant, d'être maman, ben bah voilà, je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire dans le sens où le, le fait d'être seule ne me dérange pas. Donc j'ai pas besoin foncièrement de passer mon temps avec des gens. Donc ok, ça ça m'allait très bien. Mais une fois qu'on est maman, ben, vous savez, parent même, on a les petites inquiétudes, on a oh, euh, la fatigue, on a envie de partager. Tiens, mon bébé fait ça, est-ce que c'est normal Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, et à chercher des groupes en fait de mamans dans le quartier. J'en ai trouvé et au final, je me suis fait quelques nouvelles copines aussi et ça fait franchement du bien. Mm. Mm
1: ouais c'est sûr ça franchement je le comprends tous les allemands et, euh, et heureusement que les réseaux sociaux existent et qu'on a mm -hmm. internet parce que je pense que j'ai je, je, trop d'ailleurs je pense qu'on va faire un épisode avec nos mères à propos de plusieurs choses mais c'est vrai que pour, pour avoir les réponses ou avoir un peu de compagnie euh, mm -hmm. <rire> surtout quand on est loin avec ce contexte là ça devient compliqué quoi donc mm -hmm. bien fait c'est bien qu'il y ait des cercles proches de toi quoi
2: oui, c'est ça, mais, mais c'est vrai que pour moi, ça a été aussi euh, sortir de ma zone de confort, vu ouais. que je suis quelqu'un d'assez solitaire, et qu'en plus, avec un, un tout petit bébé voilà, de, de <rire> quelques fragile. semaines, moi je n'osais même pas sortir de chez moi alors que c'était le printemps, il n'y pas froid, il n'y avait aucune raison, mais je n'osais pas. Quoi. Je me disais s'il si pleure, si je dois lui donner le sein, si, plein de choses. Et au final, au fur et à mesure du temps, ça, ça a été mieux, mais ça a vraiment été un coup de pied aux fesses euh, de me sortir ainsi de ma bulle et de, de connaître de nouvelles personnes.
1: Mmh. Euh, du coup, bah, on a encloché sur, euh, on a fait une, on, on a, on a fait une mini transition sur mmh. plusieurs phrases du coup <rire> pour parler du sujet bébé, qui va être le cœur de ce podcast, je pense. Mmh. <rire> euh, on voulait savoir euh, avec Rémi euh, parce que c'est, je crois que c'est quelque chose qu'on a discuté au tout début du podcast. Euh, mmh. C'était une des, des premières questions qu'on avait. Et, justement, par mais rapport aux enfants. Je que c'est intéressant
0: d'avoir les, ouais. les avis de, de chacun.
1: Oui, Parce que ouais, je ouais. pense
0: que chacun a ses... Oui, Elle... sa vision des choses, ouais. tu veux dire. Oui, mmh.
1: oui. Ouais. En fait, euh, on voudrait savoir euh, à, quel moment que à quel moment tu as su que tu voulais avoir euh, un ou des enfants, parce qu'on ouais, voilà, ne sait pas si tu, euh, si tu souhaites en avoir d'autres, mais à quel moment tu as su que tu voulais devenir euh, maman, parent
2: euh... <rire> Bon, alors c'est... Je suis sûre que Mathieu va rire dans l'autre pièce. Tu <rire> <Je> te <reste> <rire> <tenais>. <rire> Non, même pas. Je ne sais même pas s'il écoute, mais s'il là il écoute, il va rire. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble quand on avait 19 ans. Et on était donc aux études. Et très vite, en fait, j'ai voulu un bébé. Mm. Mais on avait 5 ans du NIF. On s'est rencontrés en première année du NIF. Et donc, il n'était pas question de faire un bébé à ce moment-là. Mm. Et, sauf que moi, j'étais totalement obsédée. Je ne sais pas si c'était parce que ma sœur a eu ses enfants à cette période-là ou juste si j'avais un instinct maternel hyper euh, développé qui me poussait à vouloir ça. Mais littéralement, le soir, quand on rentrait de, de l'école, Mathieu travaillait et moi, je, je passais mes, mes soirées à garder des des sites euh, d'allaitement, de, de... ah ouais. déjà, déjà à l'époque, vous imaginez, ah il y a ouais. 10 ans. <rire> ah ouais, j'étais vraiment à fond. Quoi. alors, je lui disais, fais-moi un bébé, fais-moi un bébé. Et lui, il a dit, <rire> ah, putain, <non."> <rire> <Carrément>. <rire> ah ouais, non, mais j'avais 20... Allez, je vais dire, c'était pas 19 ans tout pile, hein, parce qu'on s'est mis ensemble à cet âge-là, mais peut-être au bout d'un an, euh, un an et demi, euh, et quand après, on est parti en Erasmus, on a vécu dans notre bulle pendant 6 mois, rien que tous les deux, c'était vraiment... Le bonheur. Et, et voilà, après, ben, on a évidemment terminé nos études. Et, et en fait, mon, mon désir d'enfant, il est, il est resté euh, latent, on va dire, mais des, des soucis, on va dire, d'ordre familiaux et de type toxique ont fait que euh, d'un coup, j'ai eu un blocage et je me suis dit non en fait En fait, c'est comme s'il y avait eu un loquet qui a sauté à un moment donné je me suis dit non, non, non en fait j'en veux pas en fait c'est mmh. une très mauvaise idée mmh. je pense que inconsciemment ou consciemment je ne sais pas j'avais peur de reproduire des schémas j'avais peur de, de ne pas être à la hauteur de ne pas pouvoir être une bonne mère enfin il y a eu toute un, un, une explosion dans ma tête et je me suis dit en fait c'est pas du tout une bonne idée d'avoir un enfant et donc mmh. genre vers 24 ans je pense 25 ans je me suis dit en fait non et là, on a dit... Et Mathieu était tout à fait OK avec mon choix, même s'il était un peu surpris. <rire> ouais. et, et il a dit OK, d'accord, pas de souci. Moi, je t'aime, mais il n'y a pas, pas de problème avec ça. J'accepte. Mais la famille, c'était une autre histoire. Il ne comprenaient pas pendant des années, des années, des années. il ne comprenaient pas. Et, et au final, euh, l'autre déclic, ça a été quand on a déménagé ici et que je me suis libérée, entre guillemets, de, de mm. ces personnes toxiques. Et là, du jour au lendemain, mais allez, je vais pas dire euh, la semaine d'après, mais au bout de quelques mois à New York, je me suis dit ah mais en fait, je me sens beaucoup mieux, je pense que je suis capable d'avoir un enfant et de m'en occuper. Et là, ça a été rebelote à nouveau l'affiche.
0: <rire> C'est rigolo. C'était voilà. vraiment la proximité avec euh, cette, euh, cette ambiance néfaste,
1: euh, ouais, et ces ouais, gens
0: toxiques ça. qui, euh, exactement, ouais. qui beaucoup.
2: Mmh, mmh. Mmh
1: ça joue beaucoup. Hein. Je trouve l'environnement, je retrouve un peu euh, certaines choses que j'ai pu évoquer où euh, tu sais pas trop si c'est toi qui veux ou si... Enfin, tu es un peu perdu avec mm -hmm. euh, tes propres motivations personnelles et tes envies. Puis il y a aussi où on te dit beaucoup oui. Alors ça, euh, je suis partagée. D'ailleurs, faudrait que j'en discute avec un professionnel de la santé, mais oui, il y a l'horloge biologique, machin, bidule, truc. Oui. C'est très discutable, je trouve. Euh, mm -hmm. ouais. de, on ne sait
2: pas vraiment si ça existe ou...
1: Ouais. Ça fait le mythe, tu vois, le truc oui, un peu euh, épée de Damoclès. Euh, enfin, ouais. décider. sinon tu vas te la prendre sur la tronche, quoi.
2: Dépêche-toi, oui.
1: <rire> donc, c'est rigolo de, de voir ça. Et, et du coup, bah, tu t'es décidé. Donc, ça fait trois ans que vous êtes là-bas. Entre le moment où, où vous êtes arrivé à New York et le moment où tu es tombée enceinte, il y a eu combien de, combien de temps, en fait, à peu près euh,
2: Donc, on est arrivée à New York en novembre 2016. Et je suis tombée enceinte en juillet 2018. Euh, et c'est, encore une fois, parce que Mathieu euh, temporisait, on va dire, et disait « Attends, il faut qu'on ait une situation stable, c'est New York, on va pas se lancer dans un projet bébé sans avoir euh, un peu de je veux dire, de sécurité pour nos arrières, tu vois ?» <rire> donc, euh, donc, encore une fois, lui, c'est la voix de la raison. Hein. Moi, je suis bélier, je fonce, il y en affiche, je réfléchis après avoir agi Et lui, il est là « Attends, ma chérie, on va faire d'abord comme ça, tu vas voir. <rire> »
1: <rire> en fait Rémi toi t'étais un peu comme Harmonie
0: peut-être pas, pas, le, pas, pas le temps, côté insistant mais, assistant, mais euh, je rongeais mon frein quoi. <rire> je le gardais à l'intérieur
1: je pense que si, on... si j'avais été comme Rémi je pense que j'aurais pu avoir un enfant euh, dans, à 20 ans hein. On ah avait oui. Un enfant à 20 ans, ouais, ouais. Mais moi j'ai moi j'ai freiné. J'ai fait non 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 c'est pas possible.
0: C'était mon Mathieu.
2: <rire> on a tous besoin d'un Mathieu.
1: <rire> Ici on dit on a tous besoin d'un Rémi aussi sur certains trucs, mais <rire> comme quoi.
2: Mais non, mais non, comme, comme on, on, franchement on leur on leur frotte la manche là.
1: <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> Du coup, es tombée enceinte et comment ça s'est passé les comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois euh,
2: Au niveau pour moi la grossesse, oh, tu veux dire
1: Ouais, 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 à New York, comment Enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour toi Comment te... comment ça s'est passé Comment ça s'est passé euh,
2: ben, j'ai été un peu malade, euh, surtout dans le métro parce que Seigneur, les odeurs du métro c'est pas agréable. <rire> À New York, et, ouais. oui, et New York, c'est assez atroce à ce niveau-là. Euh, sinon, euh, moi, j'étais complètement, enfin, épanouie, dans le sens où, enfin, c'était tout ce dont j'avais rêvé qui se réalisait.
1: Ouais.
2: <rire> je voulais être enceinte, en fait. Je pensais même pas à l'après, je voulais être enceinte. Et, et ça a fonctionné, et je suis tombée enceinte. Et donc, j'étais, malgré les, les désagréments du début, j'étais sur un nuage. Maintenant, par exemple, pour euh, le boulot, enfin, j'avais un peu peur, en fait, j'avais un peu peur de, de l'annoncer à ma chef, parce que les Américains, encore une fois, je fais certainement une généralité, mais je pense qu'il y a une différence entre la, la mentalité boulot des Américains et des Européens, du moins à New York. Euh, les gens ici sont très, très portés carrière et ils s'en fichent de faire des heures sup et ils bossent, bossent, bossent. Euh, voilà. Après, c'est encore une fois un environnement beaucoup plus positif, mais ça n'empêche que euh, on peut vous user jusqu'à la corde.
0: C'est l'héritage Et... du rêve américain un peu. Hein. Voilà, il faut, voilà, ça. Euh, tu peux tout avoir, mais il faut le mériter. Quoi. Hustle,
1: hustle.
2: <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et <rire> alors, New York, c'est vraiment une ville, en fait. C'est, c'est pas un mythe. La ville qui ne dort jamais, c'est vrai. C'est hum. les gens. Tu peux aller à 4 heures du matin dans la rue. T'as des gens qui bossent, t'as des gens qui, qui reviennent du travail, qui, qui sont en train de manger n'importe quoi. Et donc, euh, j'avais peur en fait parce que. Je, je, je ne sais pas si, c'est encore une fois, c'était mon inconscient qui parlait, mais je me disais mince, je vais être enceinte, donc je vais plus être à 100% de mes capacités. Même si je suis quelqu'un d'actif et, et qui n'a pas envie de se laisser abattre, je me disais, ben voilà, là j'ai les nausées, puis après, ben, quand j'aurai des kilos à porter, ce sera difficile. Et, et du coup, j'avais vraiment très peur de lui, de lui annoncer. Et au final, voilà, tout s'est bien passé. Elle a pas du tout mal pris ça. <rire> Elle était très heureuse pour moi, mais oui, c'était un peu ambivalent comme sentiment parce qu'en même temps j'étais heureuse, épanouie et en même temps je, je flippais déjà de, de ne plus avoir le contrôle à 100% de mon corps. Mmh.
0: Ce qui est compréhensible en même
1: temps. Et t'avais raison, je pense. Enfin, ça s'est quand même confirmé, j'imagine. Enfin, pour ma part, c'était ça, mais je parle peut-être pour toi. Ça s'est confirmé ou pas Qu'il y avait des choses qui ont quand même bien changé euh, sur la fin de ta grossesse euh. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Euh, je dois dire que franchement, allez, quand on me demande, j'ai eu une belle grossesse. J'ai pas eu de problème de santé à proprement parler. J'ai eu un peu voilà de nausées les premières semaines, mais franchement rien de rien d'insurmontable non plus. Et euh, mais vraiment la fin de grossesse a été difficile. J'ai eu des problèmes de canal carpien. Euh, mmh. J'ai eu euh, bah, bébé déjà qui est né après terme, donc euh, voilà, je portais euh, ce ventre assez imposant. <rire> Avec beaucoup de grâce et de délicatesse. <rire> et et c'est vrai que du coup les dernières semaines j'étais un peu handicapée dans mon travail parce que j'arrivais plus bien, enfin, comment dire, je n'arrivais plus à me servir correctement de mes mains. Ouais. Parce que un peu gonflée, pas en mode saucisse mais en assez ouais. pour que, pour que j'ai du mal en fait à utiliser mes doigts pour taper à l'ordinateur. J'arrivais plus à me contorsionner pour prendre ma bosse en photo parce que c'est ça aussi. Une, Assistante, c'est la casquette pour dire je fais tout en fait. <rire> et ouais, je me sentais vraiment diminuée. Je me sentais vraiment pas bien parce que je me disais j'arrive plus même à monter des escaliers. Mmh.
1: Est-ce que euh, le fait d'être enceinte à New York, il y avait des inquiétudes particulières. Je pense notamment au système de santé. J'ai aucune idée comment ça se passe ouais. financièrement et tout. Et je serais intéressée que tu nous en dises euh, un petit peu plus là-dessus parce que je pense que ça peut soit enfin, ça peut donner la réalité en fait du terrain entre guillemets pour les personnes qui potentiellement se retrouveraient dans ton cas en fait
2: mais en fait ici il n'y a pas d'entre deux soit tu as une très bonne assurance euh, santé euh, et que tu payes cher et vilain soit as une bof assurance santé voire pas d'assurance santé là c'est c'est assez grave on va dire en cas de besoin euh, et en fait, euh, si tu n'as pas d'assurance santé, euh, tu... enfin, je ne sais même pas en fait, comment font les gens. Te parce' peut que... mourir, quoi. Mais non, je pense qu'on te soigne quand même, mais après, la facture est faramineuse. C'est ah, affolant. Oui. C'est affolant.
1: Pour ta quoi, en gros.
2: Euh, je peux vous donner un exemple qu'on a, qu a eu, parce que nous, on a une très bonne assurance santé. Encore une fois, je répète qu'on paye chez Révinin mais enfin, on est très bien couvert, notamment grâce au boulot de mon mari. Euh, ce qui fait que toute la grossesse, en fait, a été prise en charge, entre guillemets, mm. euh, par notre assurance. Donc, ça, c'est le scénario de rêve. Mais quand le bébé est né, euh, il, on n'avait pas encore mis Adam sous notre assurance. Il n'avait ah oui, pas encore nous. été enregistré. Et donc, il était encore euh, sans assurance, cet enfant. Et donc, on a reçu une facture de l'hôpital. Et rien que pour le fait d'être né, rien que pour lui, pas pour mon séjour, pas, par, pas pour la chambre, pas pour les soins, rien que pour le fait d'être né, on devait payer 15 000 dollars.
0: Oh, oh putain <rire> Attends, tu viens d'accoucher, tu reçois ça et t'es là, mon Dieu oh. ah. Mais que, comment vous ah, ouais. avez fait
2: ah mais en fait ça a été euh, réglé, hein. on, on a régularisé sa situation, on va dire, on a on a contacté l'assurance, euh, la, voilà, on a contacté l'assurance, on a dit euh, voilà c'est juste en fait vous savez bien la paperasse administrative qui n'avait pas été assez mmh. vite, mais mais quand tu reçois ça effectivement une semaine après avoir accouché que tu ouvres et que tu vois euh, vous devez payer 15 000 dollars et après le 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 descriptif de la facture c'est naissance euh, 10 000 dollars test pour son audition 7000 dollars, non j'invente genre 1000 dollars euh, je sais pas moi, il a eu un vaccin euh, 1000 dollars et es là ok oh
1: la vache
2: ah, c'est affreux, franchement c'est affreux
0: ah, faut pas être malade à New York
2: non franchement euh, c'est aux états unis en fait un, oui. ouais ouais ouais, ouais c'est aux états unis comme ça c'est inconcevable euh, de notre mentalité encore une fois de franco-belge slash européen mm. euh, on est Hyper bien, hyper bien en France et en Belgique. On n'a même pas idée en fait de, du confort et de la sécurité mmh. au niveau santé.
1: Mmh. Ouais, non je suis totalement d'accord et euh, moi aussi enfin euh, nous aussi hein, quand charlie est né euh, il faut mettre son enfant sur la voilà, carte vitale pour euh, pour la france mmh. et euh, du coup euh, nous euh, ben, nous on est indépendant donc euh, on a une caisse bon, ce sera plus le cas dans les prochaines années donc ce sera un petit peu <rire> ce sera plus franchement valable mais ça met un peu de temps et nous aussi on a dû avancer des frais mais nous euh, c'était de des vaccins voilà de l'ordre quand même on a dû payer des quelques quelques centaines d'euros euh, mmh. ouais, au moins 500 euros je pense au minimum de, de frais on a avancé, on allait être remboursé mais on a dû les avancer le temps que justement euh, elles soient mises sur la carte vitale mais après on n'a plus trop à se soucier en fait de ça et je me vois bien la différence Genre, on a reçu, là euh, d'ailleurs il faut qu'on s'en occupe euh, on n'a toujours pas fait, le seul truc qu'on a reçu et il faut qu'on cherche pourquoi on a reçu ça c'était 6 euros de l'hôpital parce que je ne sais même pas pourquoi euh, qui n'était pas forcément pris en charge ni par notre Sécu, notre mutuelle mais euh, pas 15 000, quoi. <rire> oui, c'est ça.
2: Et, et enfin en, ici, tu te dis, ouais, 6 euros, il faut, comme tu dis, que qu'on mm -hmm. qu regarde ce que c'est. Ouais. Et là, tu as, as une facture ainsi, tu te dis, mais il y a des gens vraiment qui ne peuvent pas, en fait, se le permettre. Et le pire que j'ai vu comme scénario, enfin, je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est le pire que, que j'ai vu, c'est... Euh, des gens qui perdent leur assurance en cours de grossesse, pour une raison ou une oh, autre. Genre, oh, là, là. ils se font virer de leur job, le, le papa se fait virer de son job, c'était son assurance qu'il prenait en charge. Paf En plein milieu de grossesse, plus d'assurance. Et du coup, les gens disent on ne peut pas payer l'accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on fait On, on s'endette, en fait, parce que ah, les bah, Américains oui. vivent à crédit.
1: Oh, voilà. bah, on ne peut pas dire, ah, bah, allez, enceinte, ah, bah, non, on enlève le bébé, c'est pas possible. Mm -hmm. pas. Oh,
2: non, c'est oh. fou. C'est vraiment fou. Je pense que moi, j'ai vraiment eu une petite euh, expérience et juste un petit aperçu du système de santé. Et grâce à notre bonne assurance, on n'a pas eu de quac à part voilà cette frayeur, mais qui a été réglée rapidement. Mmh. Mais on, on est loin d'imaginer tout ce qui peut se passer à ce niveau-là dans, dans ce pays. C'est fou. Mmh.
1: Et du coup, au niveau de, de ton accouchement euh, et la grossesse, la barrière de la langue, ça n'a jamais trop été un souci. Est-ce que tu as vu aussi des différences avec euh, ce que ta famille Non, mais je, je veux dire, des fois, il y a des. Je pense qu'il y a quand même des, des termes Plus médicaux. Non, non, mais il y a des dire. termes médicaux que tu connais peut-être pas. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être des choses où on t'explique et ça se passe peut-être pas comme en Belgique. Ouais, je sais pas. Tu me ouais. poses la question.
2: En fait, je pense que ma chance, ça a été de ne pas avoir connu de grossesse en Belgique et de ne mm. pas avoir connu ce monde-là en français. Donc, euh, dès que je suis tombée enceinte, en fait, je suis quelqu'un d'assez monomaniaque. Donc, euh, la grossesse a été un peu... Euh, vous l'aurez compris, mon obsession. <rire> et donc, directement, j'ai commencé à lire des livres. Euh, vous savez, la Bible, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le « What to expect when you're expecting », qu'on voit dans les films à chaque fois qu'il y a une gonzesse qui est enceinte, elle a oui. ce livre-là. Et c'est genre une encyclopédie de quand on est enceinte, avec semaine par semaine tout ce qui tout ce qui peut se passer, les développements, ce que vous devez savoir pour le prochain rendez-vous gynéco. Et du coup, j'allais à chaque fois chez chez ma doctoresse en connaissance de cause, on va dire, mmh. <rire> en sachant déjà un petit peu de quoi elle allait me parler. Parfois, Mathieu, quand il m'accompagnait, il disait, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle a dit Et moi, non, t'inquiète, j'ai lu ça dans mon livre. En fait, ça veut dire ça. <rire>
1: <rire> c'est toi qui de
2: la traduction Oui, vraiment donc pour ça ça allait maintenant euh, comme pour toute situation euh, ici dans laquelle euh, on doit parler dans une autre langue il y avait des fois j'arrivais pas à m'exprimer ou il y avait des fois euh, je comprenais pas spécialement mais on arrive toujours avec des voilà des, des explications un peu parfois vaseuses <rire> à se faire comprendre euh, donc franchement ça a été j'ai eu la chance de d'avoir une une gynéco adorable une jeune qui était euh, Vraiment, mais adorable. J'ai pas d'autres mots. Elle a été excellente de A à Z. La seule chose pour laquelle j'avais du mal, c'était les, les conversions en pounds pour euh, les kilos et les inches et tout ça. J'ai jamais rien compris à ça. Donc,
1: <rire> et ton accouchement, euh, est-ce que euh, tu est en, enfin, en, en as été contente Parce que ça aussi, je pense que c'est euh, le truc euh, qu'on se projette beaucoup. Et quand on est à l'étranger, peut-être que ça peut être une source d'inquiétude.
2: Mais là, en fait, euh, l'accouchement s'est très bien passé. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Il euh, n'y a, a rien eu de mal. Mais quand je regarde en arrière, je, je me dis que c'était très classique. Encore une fois, euh, non, non contente d'être obsédée par la grossesse, je suis aussi un peu en mode hippie. Euh, <rire> accouchement naturel, pas de péridurale et tout ça. Voilà, j'étais là en mode. Bah, et c'est pas, je fais euh, petit aparté, ce n'est pas une critique. Hein, je veux pas que les gens pensent que accoucher sans péridurale, c'est être hippie et bobo euh, dans le <rire> sens ouais, négatif. Moi, hein. ouais. Ouais. j'étais en. Ouais, ouais. J'étais en mode nature peinture. Allez, on va faire ça à la couche. J'avais mon petit projet de naissance et tout ça. Voilà. Et en fait, euh, au moment M. Ben, j'ai quand même demandé la péri, ça c'est ma gestion de la douleur qui n'a pas été optimale, et puis j'ai été contente de prendre cette péridurale, mais quand je regarde, il ben, y a eu plein de choses que j'aurais pas souhaité qui ont été faites, enfin plein, genre euh, on ne l'a pas mis en poids peau directement sur moi, euh, et puis après, euh, quand euh, enfin on l'a posé sur moi, ben, on l'avait emmailloté, et ma soeur qui était présente à l'accouchement m'a regardée, elle a fait Non, attends, elle est infirmière et donc elle l'a déshabillée, elle l'a mis nue sur moi pour qu'enfin on puisse faire le poids à peau. Et en fait, c'est plein de petits détails comme ça qui me font dire que c'est pas en projet, mais si un jour j'avais un, un deuxième enfant, je, je n'accoucherais plus dans cet hôpital-là, qui était un bon hôpital au niveau qualité des soins, mais très traditionnel. Mmh.
0: Et tu l'avais choisi euh, spécifiquement pour une raison ou, euh, forcément... ben En fait,
2: ouais, je ne l'avais pas vraiment choisi, c'était juste que ma gynécologue accouchait là-bas. Et donc, par la force des choses, ouais. entre guillemets, je devais accoucher là. Maintenant, j'aurais très bien pu dire non, je, je préfère accoucher dans une maison de naissance, par exemple, ou dans un autre hôpital. Mais alors, ça n'aurait pas été ma gynéco. Et encore une fois, là, j'ai eu de la chance, c'est que le jour où j'ai accouché, c'était ma gynécologue qui était à l'hôpital, parce que dans leur cabinet, ils sont sept, et en fait, mmh. il y en a quasiment un, un chaque jour de la semaine à son gynéco, si vous voulez, à l'hôpital. Ils font ouais. des gardes tournantes. Ouais. Et j'ai eu la chance immense de, de tomber le bon jour. Mais pour le même mmh. prix, expression <rire> belge apparemment, pour le même prix, <rire> euh, j'aurais pu avoir euh, un autre gynéco. Quoi.
1: Mmh. OK. Du coup, tu as accouché, tu as mmh. eu ton petit bébé, petit ou gros bébé Parce que du coup, il y a ça aussi. Ça, c'est un peu le... Il est né quand exactement, tu peux nous dire
2: Le 22 avril. Ok. Euh, je trouve que petit ou gros bébé devrait être le titre de ce podcast.
0: <rire> on, on, on prend note.
1: Ça, ça on prend les note gens. ta requête. <rire> on s'en euh, servira comme accroche.
2: Oui, euh, ouais. gros bébé. Enfin, gros bébé, ça va, c'est pas non plus un bébé de 5 kilos, mais il faisait euh, 3,855 kilos. 855. Ouais. Et euh, je n'oublierai jamais la tête de ma gynéco quand il est enfin sorti et qu'elle a dit « Oh, ben ça alors, je ne m'attendais pas à un bébé de cette taille !» Et moi, je me ai dit « Pourtant, je peux vous dire que un, je le sentais dans mon ventre et deux, je l'ai senti passer. » donc
0: euh...
2: <rire> ah, C'était impressionnant parce que voilà, mon, mon mari est très mince, très très mince. Moi, je pense être de corpulence moyenne. Euh, J'avais pris quand même pas mal de enfin pas mal de poids peut-être une quinzaine de kilos mais genre euh, les cinq derniers kilos euh, sur les derniers mois quoi Ouais. Et, et je me sentais lourde, mais lourde. Et je disais, mais c'est pas possible, ce bébé, il va naître, il va, oh, il va déjà marcher, quoi. J'en pouvais plus vraiment. Et quand il est sorti et que je l'ai vu, je dis, mais c'est quoi ce... Ce... ce camion, quoi?
0: Ah, beau comme un ouais. camion, là, ça se confirme.
2: Ah, mais vraiment. Alors là, mais oh là là, un semi-remorque. <rire> Oh
1: purée. Non mais en fait c'est drôle parce que moi aussi je pense. Enfin moi je suis de corpulence grosse hein, On va être honnête. On n'est pas des petits gabarits. Et euh, je pensais que j'allais faire euh, un gros bébé aussi. Et euh, on a fait une crevette quoi. Enfin elle est néanmoins en avance. Mais je pense pas qu'elle aurait été énorme non plus en sortant à terme. Ouais parce
2: qu'elle faisait crevette. combien Charlie euh,
1: Quand elle est sortie Deux kg Ouais. Oh. C'est pas grand chose. Hein. Ouais, un kilo ouais. de moins que le
2: mien quoi. <rire> ouais,
1: et, ça, et puis comme on dit, et ça c'est vrai, chaque gramme ou du moins 100 grammes sur un bébé, ça ah, se voit.
2: Ah oui, c'est énorme. Mmh, mmh. C'est énorme. Donc, du
1: coup, euh, gros bébé, <rire> gros bébé, ouais. mais beau bébé. Euh, <rire> T'étais, j'imagine, super contente. Et, et euh, comment ça s'est passé du coup les premières semaines? Euh, J'ai aussi tu, tu l'as aussi dit, mais je pense qu'on va en parler après. Euh, tu l'as allaité, du coup, euh, mm -hmm. directement. Comment ça s'est passé euh, avec ton petit bébé les premières semaines à New York
2: Mais Déjà, pour revenir à, à l'hôpital, euh, je ne sais pas comment ça se passe euh, à l'heure actuelle en France et en Belgique parce que je sais qu'avant, les séjours étaient beaucoup plus longs. Mm. Mais à New York, à partir du moment où on a accouché, c'est genre euh, 48 heures et puis euh, retour à la maison. Quoi. Ouais c'est hein. euh, vraiment un, un passage express à la maternité. Je trouve, je trouve qu'au moins il faudrait un jour en plus. Ça ouais. c'est vraiment. T'as trouvé euh... ça
1: trop court en fait.
2: Mais c'est difficile. Encore maintenant, six mois plus tard, j'ai du mal à dire parce que en même temps, on a juste envie d'être à la maison. On a envie d'être chez soi. On a envie de prendre ses marques avec son bébé, d'être à l'aise, de pas avoir des trucs qui bipent, des lumières, les infirmières qui viennent tout le temps. Mais on a besoin de l'accompagnement. Parce que, mm. euh, voilà, je, je sais pas toi, mais moi, j'avais mal, je, je me shootais aux antidouleurs, euh, c'est difficile au début, euh, on, on, on est complètement crevé de l'accouchement, enfin, tu sais bien, c'est tellement intense ouais. et violent, qu'en même temps, on a besoin d'être un peu chouchouté dans un lit d'hôpital et t'as quelqu'un qui t'amène ton repas, même si c'est un repas un peu bif-bof, mais <rire> voilà, t'as rien à faire, t'as pas à t'occuper de ta maison ni rien du tout, et en même temps, a tellement envie de ton lit quoi, et de ton confort ouais. Hein. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. Ça, comment c'est euh, en France pour le moment le séjour le séjour, euh,
1: le séjour euh, en moyenne euh, il est de 3-4 jours je crois euh, en moyenne c'est ça parce qu'en fait ça dépend si tu fais un accouchement par voie basse ou par césarienne ouais. quand c'est en césarienne c'est toujours un jour de plus donc euh, tu peux même ouais. rester 4-5 jours mais après ouais. ça, dépend aussi, ça dépend de,
0: du bébé s'il ouais. si, euh, si perd du poids Mm -hmm. S'il ne reprend pas du poids euh, pendant le séjour à la maternité, il ne te laisse pas partir.
1: Oui, oui ouais, ouais, aussi. Ouais, ouais. Il y a ça. Et, euh, et je te rejoins, hein, je suis assez d'accord avec toi, sachant qu'en plus, moi, ben, c'est nos premiers bébés, il hein, faut aussi préciser, hein, mm -hmm, c'est mm -hmm. les premiers bébés. Euh, moi, je suis passé un mois euh, et demi à l'hôpital avant, ouais, donc ouais, j'avais ouais. encore plus envie de rentrer. Mm -hmm. Mais euh, je te rejoins sur en fait, il y a vraiment un, un fossé. En fait, c'est soit tu es à la maternité et euh, on te scrute, euh, h24 même la nuit, et es, ouais, enfin, ouais. comme tu le dis, c'est Enfin, oui, je trouve que d'un certain côté, c'est surmédicalisé et pas forcément euh, toujours adapté. Soit c'est le vide intersidéral mais il n'y a pas d'entre deux. Et je te rejoins sur le fait que moi aussi, j'aurais bien aimé un accompagnement particulièrement sur le côté allaitement où mm -hmm. euh, c'était le vide ou le mauvais conseil et ça m'a éclaté.
2: Ah <rire> oui, oui. Oui, oui, totalement. Et je ne sais pas comment ça se passe encore une fois. Désolée, j'ai vraiment aucune connaissance Peut de, de comment ça se passe en France, mais je sais qu'en Belgique, par exemple, après, en France ça doit être pareil. Après euh, la sortie de, de l'hôpital, il y a genre une sage-femme qui vient voir euh, dans, dans les jours ou les semaines qui suivent, voir si tout va bien. C'est ça Ou Oui,
1: c'est ça. Et on a, Nous, on a eu des visites un petit peu plus poussées parce qu'il fallait qu'on suive le poids de Charlie qui était mm -hmm. pas forcément remonté. Ouais. Mais il y a un suivi par une sage-femme où euh, soit c'est toi qui te déplaces, soit c'est la personne qui se déplace à ton domicile pour te suivre. Ouais. Euh, mais c'est quoi Quelques rendez-vous et après, euh, c'est plié. quoi. Jusqu'à ouais, ce que ouais, tu es ouais. vraiment... Physiquement, si physiquement, entre guillemets, tu es à un peu près réparé, elle revient pas. Quoi.
2: Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, il bah, n'y a pas il n'y a pas du tout en fait tu, tu ah sors ouais. de la maths et... allez ciao bonsoir à, à la prochaine
0: <rire> vous partez dans le grand bain c'est
2: ouais, <rire> exactement vous. exactement genre tu quittes la maternité c'est fini quoi c'est comme si tu t'avais jamais été là et, et six semaines plus tard tu as ton rendez-vous chez la gynéco pour voir si tout va bien euh, là-dessous ouais. mais tout le côté euh, même baby blues euh, dépression éventuelle euh, est-ce que ça va l'allaitement et tout ça on n'en parle même pas même pas et, ah ouais. et si tu veux euh, consulter euh, une consultante en lactation euh, alors là prépare encore une fois le portefeuille parce que c'est extrêmement cher mais tout est cher de toute façon faut partir du principe que tout est cher <rire> à New York plus que dans le reste des États-Unis à mon avis euh, mais là on parle en, en milliers de dollars encore quoi donc enfin euh, ah ouais. euh, ça veut dire que combien de femmes combien de parents vont se dire oui c'est vrai je vais payer 1000 2000 3000 dollars pour aller euh, consulter quelqu'un qui va peut-être m'aider pour l'allaitement versus euh, « bah, Tant pis, je vais acheter euh, du, du lit en poudre, tu vois ?» mmh, oui. Ah ouais, d'accord. Il ah, faut vraiment, vraiment, vraiment le vouloir et être motivé. Enfin, faut rien lâcher. Ou alors mais... avoir
0: une bonne copine qui fait ça. Hein, ah oui, ah, clairement. Gratos, quoi.
2: Clairement, clairement. Donc, euh, c'est... Enfin, c'est fou, encore une fois, le, le, le gap. C'est l'écart les cas Et ça m'étonne pour le côté
0: baby blues, comme tu disais, euh, un peu sur le côté mental, etc. Je pensais que les états unis étaient un peu plus euh, ouverts sur le côté psychologique euh, parce qu'en France, c'est encore un peu tabou tout ce qui est... Euh, ouais. tout ce qui est enfin, en, en tout cas, euh, peut-être pas quand on parle dans le milieu de la santé mais quand on parle avec les gens en règle générale.
1: Tu, prends, tu dois prendre sur toi et ouais. c'est comme ça, c'est normal. En ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Mm. Ici, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que euh, allez, je vais dire, euh, je suis sur des groupes Facebook d'allaitement et tout ça, et j'ai l'impression que les gens en parlent un peu plus ouvertement peut-être. Euh, mais au niveau accompagnement, enfin quand on sort de la mat, on a un rendez-vous chez le pédiatre deux ou trois jours, deux jours je crois, juste pour euh, reposer bébé, et tout ça, à voir si tout va bien. Et là, on a, enfin euh, moi en tout cas, j'ai eu la pédiatre qui m'a demandé en passant, et vous ça va Mais mais c'était plus une question. Euh, banal quoi, genre vous ça va voilà de politesse, c'était pas genre est-ce que ça va, est-ce que tout va bien est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau mental mm. euh, et puis ensuite au rendez-vous gynéco des, des six semaines postpartum, là c'est aussi euh, normalement il devrait y avoir un comment dire une évaluation de la santé mentale la, la doctoresse devrait demander moi elle a juste demandé ça va tout va bien et je veux dire c'est compliqué un rendez-vous gynéco commence commencer à déballer ses sentiments donc on dit oui et puis ouais. c'est tout quoi
1: Ouais, puis c'est très physique, hein. C'est pas pour. Enfin, elle va t'écouter, mais elle va te rediriger vers quelqu'un si t'as besoin. C'est pas. C'est pas
2: son secteur d'activité. Pas... Ouais. <rire> oui, voilà, elle, elle, ça. Elle, elle pas va aller pas commencer à me faire une analyse. Non. Restez là sur la table, y a pas de souci.
1: <rire> les jambes, les jambes écartées. <rire> <rire> On, On est à l'aise.
2: <rire> mais d'ailleurs, euh, ça me fait penser. Je, je ne sais pas du tout si c'est intéressant pour le podcast, mais euh, je voulais ajouter que le suivi gynéco avait été pour moi très bien. Euh, et j'ai trouvé en fait que au niveau respect du corps de la femme, c'était vraiment différent de la France et Belgique, parce que intéressant. Ouais. Euh, en France, il me semble, dites-moi encore si je me trompe, mais que la femme est nue pendant l'examen gynécologique, même un, un bête examen.
1: Alors en fait pas tous les examens mais et puis euh, en ce moment euh... enfin en ce moment ça fait quand même euh, peut-être un an ou deux que tout ce qui est violence gynécologique euh, ressort pas mal du coup il y a un gros débat et les personnes qui sont pas mal informées du coup euh font un peu entendre leur voix ça va dépendre du gynéco mm -hmm. moi j'en ai eu beaucoup de différents hommes et femmes et ça va dépendre de la personne parce que tu vois par exemple la, celle que j'ai aujourd'hui euh, si c'est pour juste, euh, juste voir un frot, euh, soit un frottis ou voir ce qui se passe euh, elle va juste me, me faire enlever le bas mais euh, je ouais. peux garder mes chaussettes elle ne va pas me déshabiller d'un coup alors que j'ai ouais, eu ouais, ouais. à plusieurs reprises euh, des gynéco-femmes, il faut quand même le noter, hein, parce que ce n'est pas forcément oh. un que des gynéco-hommes, qui me faisaient me déshabiller d'un coup en me disant Bon, on va tout faire d'un coup. Donc j'étais nue, mais même ah, les ouais. chaussettes, je ne pouvais pas mm -hmm. les garder. Et euh, ça, avait ça a choqué ma gynéco euh, actuelle.
2: Mais ça, ça je... c'est fou.
1: <rire> ouais, une fois, je lui ai même demandé Je peux garder mes chaussettes Elle m'a regardée d'un air, mais ben, oui. Que, et j'ai dit, parce qu'en fait, on, la dernière fois, on m'a demandé de tout enlever pour qu'elle me palpe la poitrine et qu'elle me fasse son examen en même temps. Et que je me rhabille après. Donc, ça dépend vraiment du gynéco, de la gynéco. Mais il y a un gros travail là-dessus, ouais, sur ouais, le respect ouais. du patient. Hein. Parce,
2: Parce qu'ici, commence à peine, euh... ouais, à se libérer. Ouais. 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 C'est ça, exactement. Ici, j'ai l'impression, encore une fois, est-ce que c'est l'Amérique puritaine ou est-ce que c'est juste que les gens sont un peu plus respectueux dans le domaine médical mmh. Il y a vraiment ce qu'on appelle les bedside manners. Et ça, c'est hyper important. Et... La première fois que je suis allée chez la gynéco, ben, on m'a donné un genre de, de, de robe de chambre en papier, en fait. On m'a dit voilà, vous, vous vous déshabillez totalement et vous mettez ça sur vous. Et donc, elle écartait juste la robe au moment de faire par exemple le, le toucher pour les seins. Mm. Et sinon, quand elle fait l'examen euh, gynécologique, il y a un, un papier, enfin voilà, a un tissu, j'en sais rien, pour euh, protéger sa pudeur. Et au moins, tu pas comme ça, les quatre fers en l'air, nu ou à moitié nu. Et je me suis dit, mais enfin, mais pourquoi on ne fait pas ça Parce qu'en Belgique, c'est pareil. Genre, tu es, es à cul nu, quoi, sur la, mm -hmm. la, la table du gynéco. Et tu te dis, mais en fait, ça, ça contribue à se sentir euh, diminuée, pas respectée et tout ça. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah, je suis trop contente que ça se passe comme ça aux États-Unis et que il y ait ce, ce bête petit bout de papier qui qui me permet de me sentir mm -hmm. couverte.
1: C'est du bon sens, hein. Mais euh, il y aurait de quoi dire sur ce sujet. Hein. Il y aurait de quoi oui, dire, ça. mais tu as bien oui. fait de, de le mentionner parce que il y a du chemin à faire et des fois il suffit de pas grand-chose. Et et je j'en je, ai parlé dans l'épisode de podcast où j'ai parlé de mon hospitalisation. C'est la même chose à l'hôpital. Hein. Euh, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur. Euh, je sais pas comment c'était pour toi lors de. Ben, je pense que ça c'était pareil que pendant tes, tes séances avec la gynéco mais nous en France par exemple à l'hôpital en plus c'était un hôpital universitaire donc il y avait des étudiants donc, il y avait un, entre guillemets du passage, c'est-à-dire que pour faire l'examen, il bah, n'y avait pas toutes ces précautions non plus. C'était euh, bon, il euh, y avait deux personnes qui te regardaient, l'autre qui faisait l'examen. Heureusement, euh, ils, ils essayent de mettre les formes, de, de demander l'autorisation aussi de te toucher. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas tout ce côté euh, protection, etc. Donc, euh, ouais, on a du chemin à faire et d'autant plus quand tu es vulnérable, quand tu as accouché et que tu as besoin de, de, qu'on prenne soin de toi. Il y a encore des choses à, à améliorer. Malheureusement, on est encore loin d'avoir juste ce petit bout de papier sur toi qui pourrait faire toute la différence. Donc, euh... mm. ouais, 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 non, c'est clair. Et du coup,
2: je voulais Faut rebondir là-dessus. Que... Oui, vas-y, ah, vas-y Non, non. non. non j'allais dire, c'est fou justement de voir les différences parce qu'il y a certains ouais. milieux, certains endroits, euh, endroits non, certains, ouais, certains milieux dans lesquels les États-Unis ont l'air plus à l'avance et d'autres, c'est la France qui a l'air plus en avance. Et on se dit, mais. Mais pourquoi? Pourquoi c'est différent? Je comprends pas. Mais voilà, je referme ma, ma parenthèse. C'est juste non, que non, mais ce point-là, ça m'avait choqué dans le bon sens ah, pour oui. les États-Unis.
1: <rire> ah non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi, mais euh, dans les deux sens, il euh, y a des choses à faire. Ben bah, alors, Charlie? petit sage oh. du coup
2: cet enfant va bien elle se réveille j'ai soif j'ai ma gorge sèche
1: oui bah justement on allait parler d'allaitement donc tu vois ça fait une petite transition euh, toute bien trouvée euh, moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir euh, parce que je sais qu'on a discuté pas mal ensemble et puis aussi tu t'intéresses à l'allaitement en général euh, parce que tu as besoin aussi de réponses à tes questions et ça je le comprends totalement est-ce que tu vois des différences entre ce que tu vois euh, à travers les témoignages qu'on peut te donner euh, de françaises ou de belges euh, ou sur les réseaux sociaux avec ce qui se passe à New York et aux états unis
2: mmh, au niveau de l'allaitement tu veux dire euh... le
1: regard des autres euh, la façon dont c'est euh, euh, mis en avant est-ce qu'on est, est, qu est à peu près euh, tu vois nous en France par exemple c'est quand même quelque chose il euh, faut quand même aller chercher les choses sur l'allaitement même dans le ouais. milieu hospitalier c'est un peu compliqué euh, Est-ce que c'est pareil en, aux États-Unis C'est beaucoup le lait en poudre et pas trop l'allaitement Comment ça se passe là-bas
2: euh, Alors, je pense que, et ça c'est vraiment valable pour tout en fait, tout ce que je dis les États-Unis c'est tellement grand qu'il faut prendre ça comme un continent, même pas comme un pays. Mm. Euh, c'est énorme hein, quand on regarde ce pays, il est énorme. Hein, quand tu vois qu'il y a trois, trois ou quatre fuseaux horaires rien que dans le même pays, c'est. Mm. Ouais. Et, et du coup, l'allaitement euh, au Texas n'est pas vu de la même manière que l'allaitement à New York. Moi, mon expérience, c'est que je n'ai jamais eu un commentaire pour le moment. Euh, je pense que quand on va dans des milieux beaucoup plus conservateurs, les gens vont être un peu plus choqués. Mais <rire> hein. j'ai envie de te dire si c'est un vieux chiant qui te dit ça, euh, tu lui réponds Bah écoute, je fais comme Marie avec Jésus, il hein, n'y avait pas de <rire> lien poudre à <rire> l'époque, hein, voilà, et hop. Tu lui, as, tu lui as cloué le bec euh, mais j'ai l'impression que les gens sont quand même plus ouverts ici euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de critiques vraiment c'est juste une impression hein. je ne sais pas du tout si c'est réel mais de ce que j'en vois euh, et par contre au niveau euh, lait en poudre je pense vraiment que ça dépend de, de ton médecin de ton pédiatre, de des professionnels de la santé avec qui tu parles et que tu choisis parce que euh, par exemple euh, voilà ma gynéco quand je l'ai vue euh, six semaines après l'accouchement elle m'a dit oh, euh, tu allais ton corps c'est génial six semaines hein. pour moi six <rire> semaines c'était rien du tout quoi ça faisait même pas deux mois
1: ouais mais c'est normal c'est normal parce qu'en France la moyenne c'est euh, euh, 30% il reste plus que 30% mm -hmm. de femmes qui allait au bout de trois mois
2: euh, ouais, non,
0: même
1: ouais. non, même pas. Même pas. À la sortie de la maternité.
2: Je pense que c'est plus ou moins pareil ici, parce que là, elle m'a dit c'est génial. Euh, D'habitude, la majorité de mes patientes, à six semaines, elles sont déjà passées au lait en poudre. Et donc, elle, elle était wow, super. Après, elle a vu Adam, elle a fait ah oui, le lait de maman est bien riche. <rire> <rire> et, et voilà. Et puis, euh, la pédiatre euh, qu'on qu voit euh, est totalement neutre, en fait. Elle ne nous a jamais fait un commentaire sur le fait de, que j'allais être exclusivement. Elle ne elle a jamais poussé à, à donner du lait en poudre. Ici, ils sont plutôt à donner, à complémenter. Je, je, je pense qu'en France, c'est pareil. Si on voit ouais. que le bébé ne prend pas assez, ou euh, bien alors où il y a un petit souci, genre, tu sais, il a, il a un RGO, il a du reflux, alors donner du lait en poudre, ça ira mieux. Mais en tout cas, ça doit, ça doit certainement jouer. Le fait qu'à soit grand et costaud, et qu'il n'y jamais eu aucun problème pour le moment, avec ses courbes de croissance et tout ça, on ne m'a jamais rien dit. Ça voilà, donc pas fait... C'est ça, voilà. Maintenant, je sais bien, euh, quand on a un plus petit bébé, bah, voilà, comme, comme vous, quoi, qu'il ouais. faut... Euh... Et vous encore, vous, vous êtes vraiment des warriors, parce que vous complémentez euh, avec ton lait, Julie. C'est ouais, ça,
1: Oui, Oui, c'est ça. Ah, bah, là, maintenant, c'est fini, mais... Euh, C'était vraiment on... un combat, quoi. Ah oui, ouais, bah justement, c'est pour ça qu'on tenait à faire plusieurs épisodes dessus et là, au moment où on enregistre avec toi, on n'a pas encore tourné la suite. Mais c'est pour ça que je tenais à parler de l'allaitement aussi parce que euh, Rémi, tu vois, il imaginait un truc vachement facile. Moi, j'avais mm -hmm. aucune idée et je savais pas trop comment ça allait se passer. Je pensais justement avoir suffisamment d'informations pour savoir comment <rire> comment y arriver. Et pour le coup, euh, grosse euh, débordade, comme on peut dire ici. <rire> euh, c'était ouais, c'était costaud et, et comme je, je sais pas si je l'ai dit dans l'épisode qui est déjà disponible, mais je sais pas quelle force m'a fait faire euh, tout ce qu'on a traversé parce que il faut vraiment physiquement et mentalement vouloir allaiter à tout prix parce qu'en plus de traverser les choses difficiles euh, qu'on a pu traverser et d'autres ont dû avoir euh, des expériences aussi similaires voire euh, d'autres choses il y a aussi tout le regard des gens et puis le commentaire des autres personnes qui te font culpabiliser ça je crois que c'est presque pire je trouve ouais, ouais. parce que du coup tu culpabilises en tant que parent et je crois que ne pas pouvoir nourrir ton enfant un bébé qui a quelques jours voire quelques semaines ouais. en pleine canicule Mm -hmm, euh, mm -hmm. T'emmènes
2: pas large. Non, c'est clair. Mais mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis je ne sais pas quelle force euh, m'a habitée. Je moi je, je me pose encore la question parce que même au bout de six mois ben ça va ça va. Hein. Je voilà, je suis à depuis six mois donc ça va. Mais il euh, y a encore des hauts et des bas et, euh. et des 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 pleurs de moi hein. des, des crises de larmes de de détresse des nuits à, à ne pas réussir à le mettre au sein, parce que voilà, il y a eu toute une tirielle de choses au début qui étaient difficiles à, à mettre en place. Et je me disais, mais moi-même, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'habite comme force mmh. pour ne pas vouloir lâcher? Ce serait mmh. tellement simple. Et même mon mari qui me soutient à 100%, mais me disait, écoute, ça va vraiment pas. On peut avoir un peu de lait en poudre de côté au cas où, tu vois. Et c'est vrai, il, il en serait pas mort, le petit. Mais, je sais pas, je suis peut-être une extrémiste de l'allaitement. Sorry. Non, non, non,
1: non, non, mais, non pas mais, du tout, non, non. Bon, En plus, quand on, voit,
2: quand on voit tous les scandales, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais quand on voit tous les scandales de, de lait en poudre et tout ça, je me dis, mais bon, ok, moi j'ai tout ce qu'il faut à disposition, je veux, lui, je veux lui donner le meilleur avec mon allaitement. Et ouais, ouais je sais pas, je sais pas, ce, ce, cet esprit de guerrière que je n'ai jamais eu pour rien d'autre dans la vie, là, il est là. Et, et ouais, c'est vraiment une bagarre parce que après, euh, je sais pas. Enfin, oui, je suppose que vous avez déjà eu ça aussi. Mais oui, mais si tu lui donnes un biberon le soir, au moins il ferait ses nuits. Lol, <rire> il ferait ses <rire> nuits. Déjà, j'adore cette part, Alors, oui. Il fait ses nuits. <rire> fait pas mes nuits. <rire> non. Mais on laisse, là, souvent, ce... ça Tous encore les petits commentaires aujourd'hui.
1: Euh... On va l'avoir un moment, ça, je pense. Parce ah oui, que... ça
0: c'est. Là, il y a quelques jours, on se disait encore. Ouais, ça fait déjà quatre mois qu'on dort pas trop bien. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, moi, sur, moi, je, moi ça va je sais pas si toi c'est mieux que Mathieu par exemple mais moi je trouve qu'on s'en sort mieux avec les hormones que, euh, que les mecs euh, qui ont pas cette facilité d'endormissement aussi
2: Ouais, c'est vrai. Moi, c'est c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est encore une fois scientifiquement prouvé, hein, que l'allaitement ça, ça te ça te détend, ça t'endort quand on est dans le lit. Moi, c'est fini. Hein, je me rendors. Parfois, je me réveille, je dis oh t'es là toi. <rire> c'est exactement ça. Mais mais par contre, je ne sais pas toi Rémi, mais Mathieu il est très sensible au manque de sommeil et donc s'il a une mauvaise nuit, c'est fini. C'est un ours le reste de la journée.
0: Bah c'est ouais, un peu pareil, je, dans le sens où le sommeil, c'est hyper important pour moi. Moi, il me fallait 10 heures de sommeil pour être bien. Mmh. Ah ben <rires> mais voilà. par contre, euh, je ne je, enfin, je sais, sais pas si je prends de sur moi ou si je suis juste une bonne nature, mais euh, euh, je ne suis pas forcément ronchon. Euh, la fatigue se cumule, donc euh, je suis fatigué. <rires> je suis <'ai> fatigué, mais, <rires> mais, mais je ne ouais, je suis pas ronchon. Après, euh, comme je m'amuse à dire... Euh, de toute ma vie j'ai toujours été fatigué ce qui est pas faux je me souviens encore quand j'étais euh, au collège ou au lycée quand on me disait ça va je disais toujours euh, je suis fatigué euh, ouais. <rire> le truc <rire> c'était dans ma nature j'en sais rien mais là pour le coup c'est de la vraie vraie fatigue Oui, euh, c'est ça mais bon c'est comme ça euh, c'est ce que je dis toujours c'est que c'est une étape à passer puis on la passera <rire>
2: ouais, ben oui c'est ça ouais. on n'a pas le choix de toute façon ouais <rire>
1: Qu'est-ce que tu Qu que aimes le plus dans, ton... dans ta vie de, man... de maman maintenant que ça fait six mois que... Ou dans votre vie de parent aussi, ça peut être aussi les deux
2: euh... Moi, je dirais que c'est vraiment le fait d'avoir fondé ma famille. Euh, maintenant, j'ai enfin, mes racines et je suis la racine de quelqu'un. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais on est vraiment à trois soudés. On a créé un enfant qui, du coup est enfin, unique et nous est unique et voir plus le temps passe et plus c'est gai ça vous verrez aussi dans, dans quelques semaines les interactions deviennent de plus en plus présentes et on voit vraiment que, que, que le bébé réagit à, à nos mots, à nos sourires, à nos rires Adam il est super euh, chatouilleux, donc chatouilleux, chatouilleur je ne sais pas comment on dit en bon français il adore chatouilleux, les <rire> chatouilleux hein. et donc il éclate de rire et ça ça, c'est vraiment le bonheur. Quoi. Quand, quand on dit euh, qu'on on éclate de bonheur quand euh, on a un enfant, c'est vrai dans le sens où euh, quand il te regarde avec ses beaux yeux, même quand il prend le sein et qu'il me regarde comme ça, <rire> avec ses grands yeux bleus. Moi, je fonds complètement. Et là, c'est le bonheur absolu. Euh, je pense que c'est la plus belle chose, c'est de se dire qu'on a, entre guillemets, quelqu'un pour la vie.
1: Ouais, c'est vrai que... On a du mal. À... Enfin, moi, je vois bien aussi le avant et le après. Il y a aussi plein de trucs aussi où tu te disais non, je serais pas comme ça quand je serai parent et tout. Et mm -hmm. que tu fais en fait complètement et <rire> en fait tu les assumes parce qu'en fait t'aimes bien ça. <rire> je sais pas si ça fait ça pour toi aussi
2: genre quoi, donne-nous des exemples
1: <rire> euh, genre euh, alors moi le truc c'est par rapport aux réseaux sociaux bon après maintenant c'est un peu moins où je disais oui euh, mais euh, pendant que j'étais enceinte je disais ça oui, je parlerais pas trop de, de trucs de maman, je montrerai pas trop tu sais même les petits gazouillis, les trucs un peu drôles avec euh, ton bébé, moi c'était le genre de truc qui me saoulait un peu avant euh, ouais. chez les autres et en fait je le fais et quand je me vois le faire je fais mais, mais en fait euh, j'aime bien faire ça et je pense que j'aime bien le voir chez les autres aussi. Et euh, bon, faut pas que ce soit non plus trop, mais maintenant, je le fais. Et Il y a aussi le côté un peu gaga où euh, tu fais des bruits de paix avec ta bouche euh, ouais, devant la, la tête de ton enfant et tu es là. Mais euh, c'est drôle, tu vois, tu trouves ça drôle. Mais quand tu le vois chez les autres, tu as l'impression qu'ils sont complètement cons. Ah, et ouais. en fait, tu le fais.
2: <rire> mais Je pense aussi que c'est une question de, de période, de, de phase, en fait. Tu vois, quand on est, je vais dire plus jeune parce que c'est pas une question d'âge, mais quand on n'est pas en mode bébé, on n'est peut-être pas aussi réceptif, tandis que maintenant, en fait, ouais, je vois des mamans, je croise plein de poussettes et tout ça, je suis là. Oh, oh qu'il est mignon tu crois qu'il a le même âge que le mien oh, fais une ah, risette oui. et quand, quand les bébés interagissent on est là en oh, fond comme des glaces au soleil alors qu'avant j'étais là pff, un bébé ok non un chat par contre ça oui
1: <rire> ça ça parle rémi <rire> non c'est vrai et du coup ça c'est les bons côtés mais je pense qu'il y a aussi des, des difficultés et c'est quoi le truc le plus difficile euh, aujourd'hui notamment peut-être euh, mêlé au fait que tu sois expatriée ou pas forcément
2: le plus difficile, je dirais, c'est la fatigue C'est vraiment c est, c est, ah, Moi aussi, je suis fatiguée euh, En fait, c'est marrant parce qu'au début, les premières semaines, en fait, tout le monde demande « ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, vous n'êtes pas trop fatigué et, » et, et nous, on leur répondait « Bah non, ça va » parce que bah, l'accouchement s'est bien passé Le séjour à la maths s'est bien passé euh, même les premières nuits à l'hôpital, Adam était ok. Quoi, je veux dire, il n'a pas passé des nuits entières à hurler. Et, et ensuite, on est rentré et ben un nouveau né, ça dort beaucoup. Donc mmh. euh, moi, j'étais en mode larve sur mon canapé. Je profitais, je me reposais, je ne faisais absolument rien. J'étais contente mon homme était en congé-pâte donc congé-pâte, j'aime beaucoup ça <rire> <rire> quand j'ai paternité donc euh, en fait on, on profitait juste du moment et ça allait, c'est après que ça devient difficile quand il est plus éveillé et le truc c'est que le nôtre il est... il, il n'aime pas dormir apparemment
0: <rire> jamais <rire> non,
2: euh, il n'aime pas, pas donc euh, la journée on a des siestes de maximum 30 à 45 minutes quand on a de la chance euh, et on a ça deux fois parfois trois fois sur la journée et, et quand je dis la première sieste c'est genre à 7h du matin parce qu'Adam euh, son réveil biologique c'est 5h
1: Oh la vache ah Le ouais, Miracle gassés,
2: Morning <rire> ah ouais, vraiment, je...
0: Ça force un peu le truc, c'est bien
2: ouais, Miracle Morning, j'adore Exactement es, euh... Alors, il décidé La ouais.
0: décidée a euh, de meilleurs parents
2: Ah ouais, franchement, il <rire> y, y, y a les gars à...
0: On <rire> se lève
2: avant le soleil euh, Dormir, c'est pour les faibles Et, ouais, et franchement, euh, après, quand les gens disent « Oui, mais tu sais, euh, c'est la lait... Enfin, » pas l'allaitement, mais oui, il se réveille encore pendant la nuit pour téter, oui, mais ça, je m'en fous. Il oui. est couché à côté de moi, je m'endors pendant qu'il mange, ou qu'il me fait un câlin, j'en sais rien, je, je m'en fous de ça. Mais quand, à 5 heures, j'entends qu'il fait... <rire> moi, je suis là, Ah oh,
1: non <rire> On a la même, mais nous, alors, attends. attends, parce que là, c'est 7 heures, mais là, demain, au moment où tourne l'épisode, on va changer d'heure... Donc, Ouf. on va perdre une heure. et ah, nous perdre, Enfin, non, perdre. On, on, gagner, on ouais. est censé en gagner une de sommeil. Mais pour les parents, ça veut dire reculer. Donc, eh. ça veut dire probablement 6 heures du matin. Donc, on va pas être très loin de. Ah bah, de bah, oui, mais sauf de que de moi,
2: morning. dans une semaine, parce que je pense que c'est le week-end prochain, donc on change les heures, euh, ça veut dire que quand il va oh. se réveiller à 5 heures, il sera 4
1: heures. Oh mon heures. dieu ah l'horreur <rire> Je, je n'en bon. peux plus <rire> ça aussi, il faut dire que c'est une phase ça va passer, le oui. sommeil va changer mais c'est Exactement.
2: long, Exactement. C est c est long. et le truc c'est que du coup on en revient à l'expatriation être loin de tout le monde ça veut dire que mais tant pis, tu peux pas le laisser de nuit chez mamie tu peux pas même euh, demander à, à Tantine ou à Tonton de venir et toi aller te faire un spa une demi-journée alors on essaye avec une nounou euh, on en a déjà parlé en privé, Julie et moi oui. Euh, mais bon, c'est tout un. De un, c'est tout un budget. Et de deux, c'est toute une organisation. C'est pas aussi simple que de dire Allô maman, euh, dis, euh, dis là, ça, ça va vraiment pas, je suis vraiment crevée, tu veux pas venir le prendre deux heures, faire un tour, et moi je, je me repose ou je prends un bain. Et ça, c'est difficile.
1: Hum. Mm. Ouais non mais ça je comprends totalement et puis euh, nous on a une configuration aussi on est tous les deux on travaille ensemble donc mm -hmm. en fait s'il y en a un qui est fatigué l'autre prend le relais mm -hmm. et on n'est pas trop loin non plus de nos familles donc euh, au pire il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter euh, ouais. donc je comprends tout à fait et je t'admire pour ça je t'admire pour ça parce que justement euh, quand on est fatigué et qu'on a besoin de prendre euh, du temps pour soi et c'est important il faut pouvoir donner le relais à quelqu'un d'autre donc euh oui, il faut se oui. trouver des systèmes et des personnes sur qui compter quand on est loin de sa famille pour,
2: ouais, là, pour se sentir bien quoi. et, et c'est là que je reviens avec le cercle social dont on parlait tout à l'heure euh, pour vous donner un exemple concret lundi j'étais euh, malade comme un chien et j'en étais à un point où je, je pensais que j'allais tourner de l'œil j'étais seule à la maison avec le petit et je me suis dit, euh, là, ça ne va pas être possible. Je savais que Mathieu ne pouvait pas euh, revenir du bureau, parce que parfois, il peut faire du télétravail ou juste prendre une après-midi de congé. Là, là, n'était pas possible. On revenait de notre road trip, il devait être au bureau. Et j'étais en PLS, littéralement.
1: Ouais. Et je me, suis ah, dit, pauvre.
2: je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Parce que mes copines travaillent, ma bosse n'était pas là. Euh, et en fait, je me suis souvenu, j'ai eu un flash, j'ai même appelé la nounou et elle n'était pas dispo, j'ai eu un flash et je me suis dit, ah mais cette nouvelle copine là, elle est encore en congé mat, parce que son, son, son fils est né en juin je pense. Et donc euh, peut-être qu'elle est chez elle. Je lui ai envoyé un, un texto en, en mode euh, panique. Salut, euh, est-ce que par hasard tu es chez toi Mais on se connaît, on s'est vu deux, trois fois quoi. Ah ouais. Et elle me dit, oui bien sûr, qu'est-ce qui se passe Et en fait, elle est venue me sauver. Elle est venue m'apporter un Médoc. Elle m'a apporté du bouillon et des genre, des boissons réhydratantes. J'étais là, mais tu es un ange gardien parce que là, si je t'avais pas de toi, euh, j'étais en train de décéder sur le tapis de jeu de mon fils. J'étais en PLS vraiment. Je sais pas le dire autrement. Oh ma pauvre. Et Ça c'est voilà, ouais, avoir chaud. une copine, une une personne qui est venue me sauver. C'était le vraiment le bonheur de ma journée dans, dans ce malheur, parce que, ben voilà, même si mon homme sait souvent revenir à la maison si ça ne va pas, là, pour le coup, il ne pouvait vraiment pas. Et mmh. du coup, c'était j'étais seule au monde. Et là, j'avais qu'une envie, c'était appeler ma maman en pleurant, quoi, lui dire, maman, ouais. viens, mais va euh, bah, t'en prendre un avion et arriver <rire>
1: <rire> !»« Viens me sauver, j'ai besoin de toi. Non, mais c'est clairement ouais, ça. ça. Non, je, je vois ce que tu veux dire, et puis c'est le premier réflexe que tu as, quoi, de, tu as besoin d'avoir quelqu'un euh, qui t'aime. Euh, pour t'aider, ouais, enfin, oui, pour te clair. soutenir dans ces moments-là. Donc voilà. Merci pour ce, pour ce conseil. Et du coup, pour, euh, vu que ça y est, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. J'aimerais bien qu'on fasse des épisodes. Euh, on va peut-être faire des épisodes composés sur d'autres thématiques <rire> pour <rire> que ce soit plus, plus, euh, plus, plus possible pour écouter. Mais à chaque fois, j'ai tellement envie de parler des heures, mais <rire> c'est compliqué. Euh, J'aimerais quand même que... Euh, que tu nous dises est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à, que tu as vraiment envie de partager aux personnes qui justement qui sont expatriées alors que ce soit aux états unis ou ailleurs et qui projettent d'avoir un enfant si tu avais une chose que tu aurais bien aimé savoir avant d'avoir un enfant en étant expatrié que tu puisses le partager aux personnes qui nous écoutent
2: euh, alors, la première chose, garder contact avec les gens qui vous sont chers. Internet, c'est merveilleux. On a une chance incroyable maintenant d'avoir WhatsApp, Facebook, Skype, n'importe quoi. Euh, moi, je sais que ma grande sœur, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans le podcast, euh, elle est maman, elle est infirmière, elle était là pour la naissance du petit. Et... Dès que, dès que ça n'allait pas en fait au début et elle elle était aussi ses enfants et mmh. je lui envoyais des messages et, et elle me disait tiens bon ma soeur tiens bon genre les, les premières semaines c'est le plus difficile mais elle a vraiment été mon pilier même à l'autre bout de l'océan et, et heureusement je pouvais compter sur, sur nos messages euh, et garder son environnement en fait ses, ses attaches, sa famille ses amis proches avec internet c'est hyper important au niveau mental moral euh, ensuite deuxième chose et ça c'est avec mon expérience c'est de d'essayer de se créer peut-être un réseau de maman, future maman avant déjà d'avoir accouché à la limite mmh. parce que quand on vient d'accoucher on est un peu trop faible je pense on est un peu dépassé, on est fatigué on n'a pas la tête à ça, on n'a pas la tête à se faire des nouvelles copines et d'aller prendre un café et rencontrer des gens, mais si on a déjà rencontré des gens avant, il y a peut-être moyen en fait que ben voilà la, la copine vienne t'amener euh, un bol de soupe et, et que toi après tu ailles l'aider aussi et que les liens soient déjà un peu plus resserrés donc, mmh. se créer un réseau social sur place, c'est hyper important déjà dans la vie quotidienne, mais quand on a un bébé, c'est encore plus important, je pense.
1: Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais absolument, parce que souvent, on a l'impression qu'on, je crois qu'on surestime nos capacités et qu'on a du mal à accepter qu'il va falloir qu'on se repose aussi. Et que ouais, ça nous exactement.
2: Bien. Exactement. Mmh. Et surtout. Euh, dis-moi si toi ça a été pareil bien que toi, Rémi et toi vous faisiez aussi le, le dalle mais, mais moi pour ma part je savais que je ne pouvais pas en fait laisser le petit, parce qu'au début mm. tu ne sais pas quand il va avoir faim, encore maintenant je veux dire il mange quand il veut, mais il est beaucoup plus dépendant de toi parce que tu l'allais et parce que tu dis je ne peux pas partir une après-midi faire les magasins à moins de mettre en place tout un système mais physiquement je ne m'en sentais pas capable au début donc mm. il faut avoir des gens, en fait, qui peuvent prendre soin de nous, même sur place, dans la maison, et pas dire « Allez, vas-y, va, euh, va te faire masser euh, deux heures, euh, par Non, ouais. il faut vraiment pouvoir compter sur des gens qui s'occupent de la maman. Ça, c'est hyper important. Profitez, enfin profitez, essayez d'avoir des gens qui vous entourent et, OK, qui s'occupent du bébé, mais surtout qui s'occupent de vous.
1: Oui, et du coup, donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, le DAL, c'est le dispositif euh, d'aide à l'allaitement. Euh, on vous invite à aller sur euh, le compte instagram de papa.remy du coup vous verrez exactement ce dont il est question il en parle euh, dessus mais euh, clairement euh, alors oui même si on avait même si on avait ça tu vois pour pouvoir pour que je puisse partir. Euh, travailler, il y avait aussi ça, il y avait ce côté, il fallait que je reprenne le boulot mm -hmm, et puis mm -hmm. que je, je je parte un peu, euh, euh, dernier, euh, ouais, ouais, que je puisse récupérer parce que le sommeil était super compliqué quand même au départ. Euh, et ben, je pense que c'est aussi très euh, physiologique, tu vois, t'as, ouais. je je crois que c'est aussi normal que t'aies pas envie d'être séparé de ton bébé et je crois que c'est la plus grosse déchirure que, que... Mais oui oui, qu'on puisse te elle faire, confirme. Quoi. Ah ouais ouais ouais. Non mais en fait c'est et c'est euh, en fait je pense que c'est pas normalisé dans nos sociétés de de d'accepter que ce soit normal de rester avec son bébé euh, qu'on ouais, soit ouais. les deux parents hein, et d'autant plus la mère quand on allait mm -hmm. euh de rester en fait et que c'est normal et qu'on a le droit d'avoir du temps. Tu vois euh, j'en je, parlais souvent avec Rémi mais je comprenais oui. pas non plus ces ces personnes avant d'être maman, ces femmes au foyer qui restaient euh, un ou deux ans ou trois ans avec leur bébé, tu vois, et qui reprenaient pas le travail et qui, qui restaient à la maison. Et j'avais ce regard hyper jugeant, hyper critique en me disant, euh, parce que moi, tu vois, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup ce que je fais, mais j'avais quand même ce regard super critique. Et, et maintenant, je comprends pourquoi tu as envie de faire rien d'autre que t'occuper ton enfant, parce que mmh. déjà, toi, tu as besoin de récupérer, mais en fait, tu as juste besoin de tisser des liens et d'être près de lui, et c'est hyper violent d'avoir cette séparation, et mmh. c'est vrai que si tu es entouré, si, es entourée, si la, les personnes font simplement la cuisine pour toi, le ménage pour toi, encore aujourd'hui, là, tu vois, mmh, mmh. on rêve même, en... <rire> je sais pas ah si ouais, c'est ton mais cas, totalement, totalement. voir quelqu'un qui fait le ménage pour toi, ce serait le luxe, quoi. on s'en fout des massages.
2: Ah non, mais c'est clair, c'est clair Et c'est physique en fait Parce que encore maintenant à six mois Alors qu'Adam, voilà, il arrive maintenant à, à jouer un peu seul On va dire, il s'occupe avec ses, ses petits jouets sur son tapis et tout ça Mais j'ai pas envie de passer ma journée Enfin ma journée, on se comprend À, à ranger la maison, à faire le ménage J'ai envie d'être avec lui, d'interagir J'ai pas envie que mon enfant, il passe des heures tout seul sur son tapis de jeu Parce que maman est occupée à, à faire le ménage Et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses que les gens... Enfin, ils n'y pensent pas en fait. Ils disent, allez, euh, le classique, Oui, mais si tu donnes le biberon, moi je vais pouvoir m'en occuper, je vais pouvoir lui donner le biberon pendant que tu prends du temps pour toi. Mais non, prends du temps pour moi, toi, occupe-toi de moi. <rire> c'est ça, inversons
1: vrai. un peu les choses, et, ouais, ouais, ouais. et ça, c'est pas encore ancré, et, et c'est doucement en train de changer. Et du coup, c'est vrai que, euh, de toute façon, que, avec Rémi, quand on a décidé d'avoir euh, Charlie, euh, on l'envisageait justement que parce qu'on était dans cette configuration-là, que on savait qu'on allait mmh. pouvoir tous les deux s'occuper d'elle, qu'on allait faire euh, des compromis et que on travaillerait en même temps qu'on la garderait. Voilà, mmh. on a des projets et du coup c'est vrai que j'admire ces femmes qui euh, qui n'ont pas le choix en fait et qui laissent leur bébé au bout de quelques semaines mmh,
2: mmh. Euh, dans
1: des garderies et qui n'ont pas ce soutien non plus et qui aurait envie de faire autrement et, et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus et ouais, il faut qu'on prenne soin aussi de nous en tant que, ouais. en tant que mère, en tant que parent. C'est hyper important.
2: Mais c'est bien parce que plus on en parle et plus ça va devenir la norme en fait parce que je pense que c'est encore un tabou de dire que non, que les mamans ont besoin de, de, de temps, ont besoin de, de soins, d'attention. De, de, mm. Quand le bébé est là, c'est tout pour le bébé mais non, parce que si la maman ne va pas bien, elle ne peut pas prendre correctement soin du bébé donc euh, c'est aussi important
1: mmh. tout à fait et on dira aussi que les papas peuvent être présents preuve en est que Rémi je ouais. dis souvent qu'on est des ovnis mais euh... mais c'est un peu le cas malheureusement j'aimerais pas qu'on soit des ovnis que ce soit la norme mais c'est vrai que avoir un père présent nous on l'a mmh. pas eu mais toi mmh. tu es mmh. vraiment à l'extrême opposé de ce qui est possible et, euh, et du coup c'est vrai que c'est aussi ce qui motive à faire euh, ce podcast notamment, ouais.
2: d'en parler c'est génial, moi je suis fan à 1000%
1: <rire> merci pour <rire> tous ces soutiens et merci de participer à ce podcast du coup et, euh, et bah, c'était super intéressant est-ce que tu avais une autre question à poser euh, à Harmonie
0: peut-être en conclusion euh, par rapport à votre expérience de trois ans euh, à New York maintenant est-ce que euh, vous comptez vivre définitivement, entre guillemets, aux états unis ou est-ce que vous comptez aller ailleurs euh, plus tard
2: euh, En fait, euh, pour le moment, c'est New York. On n'a pas de perspective de, de déménagement. Mmh. Euh, maintenant, il faut savoir que là où mon mari travaille, euh, c'est une organisation où il y a plusieurs bureaux, en fait, mais pas partout dans le monde. Il y en a à Genève, il y en a à Vienne, il y en a dans d'autres pays aussi, mais il n'y en a pas 36. Et donc, si jamais on voulait à nouveau bouger, on ne reviendrait pas en Belgique, par exemple. Ce serait Genève ou Vienne, disons. Ah euh, oui. Maintenant, ça, on se, on se disait peut-être que plus tard, on verra bien si on a envie. Mais déjà, on aime beaucoup New York. Et en plus, maintenant, on a un petit garçon qui est américain.
1: <rire> oui, en fait, en plus, vous êtes, vous avez la il a la double nationalité, c'est ça
2: oui, c'est ça parce qu'aux États-Unis, c'est droit du sol donc il est américain parce qu'il est né aux États-Unis et en Belgique, c'est droit du sang donc il est belge parce que de parents belges. Euh, mais okay. il est né à New York donc euh, il va vivre ses premières années ici, il va commencer l'école ici et et ça tombe, il n'aura pas envie d'aller en Suisse ou en Autriche ou en France. Euh, donc euh, en fait, maintenant, on, on a cette, euh, ce paramètre en plus qui nous fait dire qu'on ben, verra pour le moment, c'est New York et peut-être plus tard, on bougera, mais, mais rien n'est sûr. Mmh.
1: À voir, euh, on, on, à construire au fur et à mesure, euh, on verra, vous verrez bien quoi. De toute façon, ouais. euh, je pense que c'est aussi une bonne façon de conclure, de dire que quand on est parent, surtout quand on a un bébé, euh, chaque chose
2: est différente d'un jour à l'autre. Il faut oui, savoir s'adapter. Oui, ça <rire> c'est le maître mot, c'est savoir s'adapter c'est vraiment ça
1: <rire> où est-ce qu'on peut se retrouver euh, sur les réseaux sociaux si on a envie de suivre un peu ton aventure new-yorkaise euh, ou même ailleurs hein, si on a envie de, su de suivre Harmony parce que tu n'es pas que dans ce podcast tu es aussi ailleurs <rire> euh,
2: alors euh, pour le moment l'endroit où je suis la plus active c'est Instagram euh, parce que c'est plus simple et plus rapide pour moi de poster euh, donc euh, Harmonilu underscore et en fait, c'est mon pseudo à peu près partout. Je suis sur Twitter, Facebook. J'ai un blog qui n'est pas très actif. Et j'ai une chaîne YouTube aussi qui peut peut-être intéresser euh, les auditeurs qui, qui auraient envie de préparer un voyage à New York ou une expatriation. J'essaye d'y donner des, des conseils, des astuces. Et je, en fait, je suis un petit melting pot, on va dire. Hein. Je parle de maternité, j'ai parlé de ma grossesse. Avant, je parlais de beauté. Mais voilà, c'est vraiment un peu de tout. Qui est de plus en plus axé vers New York parce que j'ai remarqué que ça plaisait les conseils pour organiser son voyage par exemple. Donc euh, Harmonilu, c'est mon pseudo.
1: <rire> Mais oui, t'as raison. Hein. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on y retourne un de ces jours. On a déjà été à New York une fois, et euh, ce serait bien de retourner aux États-Unis. Ça me plairait. Bien. <rire> Mais bon, voyager, voyager avec un bébé, ce sera peut-être l'occasion de faire un autre podcast parce que ça aussi, tu as pas mal d'expérience de, là-dessus, ouais, ce ouais, qu'on a euh, pu voir sur Instagram.
2: Bébé de six mois, déjà quatre pays de visités. <rire> presque <rire> un Guinness de record tu sais ouais. c'est un, un bébé voyageur comme ses parents mais franchement si, si vous faites ça c'est avec plaisir parce que je pense que c'est très intéressant aussi comme sujet ouais. euh, le fait de surmonter ses peurs de voyager avec un bébé
1: ouais totalement j'y pensais et euh, avec plaisir on aime bien faire des podcasts <rire> sur, sur des conseils hyper pertinents et même avec les mêmes personnes donc euh, totalement pourquoi Chouette. pas <rire> ben, merci en tout cas Harmonie. Et puis, euh, Rémi, pour te donner le contexte d'enregistrer de, un podcast avec un bébé, donc, euh, peut-être que vous avez entendu, mais durant cet épisode, j'ai allaité au Saint-Charlie euh, euh, avec les deux saints. Rémi s'est baladé devant moi et là, il est en train de donner le dalle d'un petit un petit peu de lait que j'avais tiré, tout ça, on a enregistré un podcast, donc <rire> il faut savoir s'adapter, être flexible quand on tourne un podcast avec un bébé aussi. Franchement,
2: euh... respect. <rire> donc, Vous voilà êtes les incroyable.
1: <rire> Merci. Les conditions de tournage d'un podcast parentalité sont aussi
2: euh, <rire> spéciales. C'est réel. oui C'est la vraie vie. Attends, tu pas dans un studio sans ton enfant. Ça, ça ah, parle non. Parentalité.
1: ah non non là euh, c'est pour ça que je, je précise parce que je trouve que c'est assez rigolo et comme on a que le, <rire> le son et pas l'image ouais. ça peut être rigolo donc euh, merci beaucoup harmonie et puis euh, bah, qui sait on se retrouvera probablement pour un autre podcast et, et du coup bah bonne belle vie à vous trois et les chats à new york <rire> si jamais d'ici là on se parle pas sur le podcast et puis à bientôt
2: merci beaucoup de m'avoir reçu c'était vraiment chouette
1: de rien <rire> si tu veux continuer l'aventure avec nous tu peux
0: nous rejoindre sur Instagram avec le compte kinoko.podcast ou même le compte papa.remy dans lequel je continue de partager mes aventures sur la parentalité comme ça si tu veux participer à la discussion et ajouter tes petits commentaires tu peux le faire, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée que ce soit Google Podcast. Spotify, Apple Podcast, c'est comme tu veux. Et puis n'hésite pas à tester les autres podcasts que l'on fait avec Julie sur Kinoco Podcast, que tu peux retrouver pareil sur SoundCloud et toutes les autres applications. Si tu partages les Kinoco Podcasts autour de toi, ça nous fait vraiment super plaisir et encore une fois un grand merci. Sur ce, je te dis au prochain épisode et à très bientôt.